0: pessoal, esse é o Internacionalizando, o podcast da ANAP onde a sua conexão vira informação. Hoje estamos aqui com a equipe da ANAPRI, eu sou a Luana, também está a Dani e o Eric, nós somos acadêmicos do curso de Relações Internacionais e vamos falar um pouquinho sobre o cenário internacional que se mostrou bastante aquecido e movimentado nesse comecinho de outubro. Para começarmos a nossa conversa, eu vou chamar a Dani para falar um pouquinho sobre a renovação de um acordo bilateral entre Brasil e Estados Unidos, que havia expirado no meado de setembro. Dani, você pode nos falar um pouquinho sobre essa situação?
1: Oi, Lu. Oi, Eric. Então, o governo brasileiro ele aprovou no começo de setembro uma cota de isenção tarifária para importação de 187 milhões e meias de litro de etanol vindo dos Estados Unidos. E os Estados Unidos eles correspondem por cerca de 90% do etanol que entra no Brasil é, por ano. E com essa medida, esse volume de combustível ele vai poder ser importado pelo Brasil sem a incidência do imposto de importação, que atualmente ela é de 20% para todos os países que não integram o Mercosul. Em agosto, a cota que o Brasil mantinha para todos os países que eram de fora do bloco perdeu validade. O presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele chegou a apontar a possibilidade de retaliação ao Brasil Caso a taxação fosse retomada. O acordo ele foi firmado diretamente entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos. E por isso ele não, ele não contempla a importação vinda de outros países. Em nota conjunta dos governos tanto do Bolsonaro e do Trump, eles dizem que decidiram, abre aspas, realizar discussões orientadas a obter resultados acerca de um arranjo para aumentar o acesso ao mercado de etanol e açúcar no Brasil e nos Estados Unidos, fechado. É, e essas discussões, elas deverão ocorrer nos próximos 90 dias. Elas provavelmente vão até o final de dezembro, um período no qual a cota de isenção será reativada de modo proporcional. Interessante, Dani.
0: E você pode dizer sobre qual benefício esse acordo traz efetivamente para o Brasil?
1: Então, os benefícios relacionados a esse acordo em relação ao Brasil é sobre a entrada do açúcar no mercado dos Estados Unidos. Só que, por, outra, por outro lado, os produtores de cana-de-açúcar do Brasil já emitiram notas é, repudiando esse acordo, falando que ele não deve ser renovado, por conta que o mercado brasileiro ele tem condições de suprir uma boa parte dessa demanda, que hoje esses 90% vem dos Estados Unidos, e eles vão contra essa ideia de renovar, porque se colocar na balança o dinheiro que o Brasil vai receber na venda do açúcar e o que ele gasta comprando esse etanol, esse etanol, ele não é lucrativo para o mercado interno brasileiro. Então, com isso, a gente pode
0: que dizer que houve uma certa insistência dos Estados Unidos para o Brasil aceitar esse acordo. E que isso pode ser visto como uma jogada política de Donald Trump, tendo em vista que estamos em um ano eleitoral da presidência americana, certo?
1: Com certeza, Lu. Visto que o governo atual ele é muito próximo do governo norte-americano, é claro que ele não quer ter uma indisposição tão grande visando os dois mercados. Só que, ao mesmo tempo que ele não está querendo se indispor com o mercado norte-americano, ele está criando uma indisposição. Dentro do cenário econômico brasileiro Visto que a parte que trabalha com a produção da cana de açúcar Representa uma boa parte da, da parte de commodities da nossa exportação
0: Então a gente pode perceber que esse acordo vai ficar sendo adiado Para até depois das eleições Só então ser decidido se o acordo vai de fato ser renovado Ou se vai ser terminado de vez
1: Pois é, Lu. Esse acordo sobre os 187 milhões, ele foi aprovado pela CAMEX é, já no mês passado. E assim, a isenção sobre parte do etanol importada, ela foi estabelecida lá em 2010. E ela valia para os primeiros 600 milhões de litros que entravam no Brasil por ano. E a partir desse ponto, ela passava a cobrar a tarifa de 20%. E em 2019, essa cota ela foi ampliada para 750 milhões um pouco mais da metade dos 1,457 bilhão de litros que o Brasil importou de combustível em todo o ano. Do total importado, 90,66%, aproximadamente 1,3 bilhão, veio dos Estados Unidos. E apesar de serem utilizados da mesma forma, o etanol brasileiro e o norte-americano têm origens distintas. O combustível nacional ele é extraído da cana-de-açúcar, enquanto a produção dos Estados Unidos ela vem ba baseada na do milho. E a cadeia de produção dos Estados Unidos ela recebe subsídios vultuosos do governo americano. Somados à isenção tributária que vigorava no Brasil até neste domingo, eles faziam com que o etanol importado fosse mais barato aqui no Brasil que a produção nacional. E em 2020, até julho, o Brasil já tinha importado 841 milhões de litros de etanol, ou seja, acima da cota de 750 milhões. Desse volume, 747 milhões, ou 88%, vieram dos Estados Unidos.
0: E, em contrapartida, houveram retaliações em que o governo se articulou ao longo dessa última semana para buscar soluções. O atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu uma declaração no início do mês sobre a necessidade de isenção para a importação do etanol pelo Brasil. e Em plena campanha de reeleição, Trump chegou a apontar a possibilidade de retaliação caso a taxação voltasse. sem a renovação da cota, Trump defendeu que a eliminação de todas as tarifas sobre o etanol que os Estados Unidos vendem para o Brasil. O presidente não chegou a citar em seu discurso. No entanto, o açúcar exportado pelo Brasil, que assim como o etanol é derivado de cana-de-açúcar é taxada em 140% ao chegar em solo norte-americano. A decisão do Brasil de não renovar a cota de importação de etanol foi tomada dias depois de uma outra medida que afetou a balança comercial com os Estados Unidos. O governo de Trump reduziu a quantidade de aço brasileiro importado sobre tarifa diferenciada. Na prática, dificulta a entrada do produto brasileiro nos Estados Unidos.
1: Exatamente. Então, o que resta para o mercado brasileiro agora é aguardar as eleições norte-americanas para ver o desfecho desse acordo, se ele vai ser renovado, favorecendo mais o mercado internacional, ou se vão ter algumas alterações que voltem as políticas para o mercado internacional. Certo, Dani. Muito
0: interessante. Muito obrigada por essa explanação. Com certeza é um assunto que vamos ver se desenrolando durante esse ano. E falando mais um pouco sobre o ano eleitoral, essa última semana teve um debate entre os candidatos à presidência foi considerado um dos piores da história. Eric, você pode nos dizer o que você achou dele?
2: Oi, Lu, oi, Dani. Então, realmente, esse foi um debate bem conturbado. Alguns consideram que na realidade nem foi um debate, tanto que, como você comentou, Lu, foi um debate considerado o pior debate da história dos Estados Unidos ou um dos piores, ou se não o pior, né? E numa pesquisa da CNN, quem saiu vencedor desse debate foi o Biden. Mas o Biden, na realidade, ele já foi bem com uma cabeça preparada porque ele não é um candidato que tem esse tom de interrupções uh, nas questões de eleições. Tanto que, quando se tange na questão ali das, do democrata mesmo, dos debates que haviam, ele era um candidato bem certinho que, quando acabava o seu tempo, ele já interrompia sua frase. Mas, de acordo com a personalidade e o perfil do Trump, que vem desde 2016 com essa questão, quando a gente via nos debates com a Hiller, principalmente, essa questão agressiva, essa atitude agressiva do Trump, a gente realmente vê que ele se preparou para isso. A partir disso, nesse debate, a gente vê muito que a postura do Trump, ela decaiu de acordo com os próprios eleitores dele, né? Porque, como essa pesquisa da CNN mostrou, muitos apostavam que o Trump ele ainda conseguiria ganhar um pouco da sua popularidade e ela acabou abaixando quando só 28% da população estadunidense considerou que ele foi bem na eleição. E o resto, é, para obter o um 100%, se absteu. Né? Então, realmente, é uma questão que pesou muito para o lado principalmente republicano é, do Trump. Agora vamos ver como é que vai ser esse engajamento dele para ver como é que ele vai considerar essa possibilidade de aumento da popularidade dele nos Estados Unidos. Porque, de acordo com as pesquisas, o Biden está com alguns percentuais bem à frente.
0: Certo, Eric. E considerando essa agressividade que o Trump demonstrou durante os debates, gerou até uma hipótese sobre os próximos debates da possibilidade de ligar o microfone do concorrente enquanto o outro fala.
2: Realmente, Lu, é uma questão que está bastante em pauta principalmente porque no último debate a gente viu que nem o moderador conseguia falar direito. Ele, ele mesmo disse, antes do, do debate, que ia ser um homem, entre aspas, invisível, tentar entre no debate, mas acabou que a gente viu que não teve como ele fazer isso porque o debate ele era baseado em retrucações um dos outros, em questões pessoais, principalmente. Quando o Trump aborda as questões pessoais do filho, do Biden, e o Biden traz também a questão uh, da sonegação de imposto de renda do Trump então ficou um tentando uh, atacar o outro nessas questões para tentar realmente deslegitimizar então realmente é uma questão que está bastante em pauta mas a gente ainda vai ver nos próximos debates porque principalmente agora que o Trump com essa questão da Covid-19 e de trazer algumas abordagens que ele pode não aparecer nos outros debates então, a gente está aí esperando como é que tudo vai decorrer nesse tempo.
0: Sim, Eric, com certeza. Esse vai ser um assunto que ao longo dessas próximas semanas a gente com certeza vai abordar, porque se trata das eleições de uma das maiores potências do mundo, se não a ainda a maior, junto com o assunto do etanol, que ainda, no, ainda está se desenrolando. E com isso eu encerro aqui nossa discussão. Eu agradeço muito a você e a Dani pela participação de hoje foi um tema bastante interessante e atual para a gente se discutir. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as notícias dessa última semana. A gente acabou de ver que outubro começou muito agitado no cenário internacional com a aproximação das eleições dos Estados Unidos, a intensificação dos conflitos no Cáucaso e o aumento elevado de casos de Covid na Europa você
1: pode falar um pouco mais sobre essas notícias recentes para gente? Claro, Lu. Começando pelos Estados Unidos, o é, um mês mesile começou com os mercados muito animados, depois do secretário do Tesouro anunciar que iria ter um novo pacote de estímulos fiscais para injetar na economia norte-americana, mas alguns dias depois o Trump já voltou atrás, falou que não ia ter, só ia discutir esses temas depois das eleições o que gerou mais instabilidade ainda, só que ele viu como, como o cenário global reagiu. Ele voltou atrás, alegou que vai fazer algumas medidas para companhias aéreas, para pequenos empreendedores, e isso voltou a favorecer o cenário comercial dos Estados Unidos. E nesse cenário também, o Trump e a esposa dele acabaram contraindo o coronavírus, o que gerou uma grande estabilidade, mas. Segundo o médico da Casa Branca, ele já está melhor e, inclusive, já está apto a participar de novos debates presenciais. Já no cenário europeu, a Alemanha ela acabou apresentando números menores do que o esperado para a produção industrial, é, o que afetou um pouco o euro, mas sentiram um leve impacto.
0: E sobre a economia brasileira, o que, que tem afetado em relação ao
1: cenário internacional? Então, Lu, o que tomou de destaque nesses últimos dias foi a fala do governo sobre a renda cidadã, que seria o projeto para substituir o Bolsa Família. O que incomodou o mercado foi a questão de como que o governo vai fazer para pagar essa renda, de onde que vai tirar dinheiro, né? visto a crise fiscal que o país está passando. E o que também influenciou positivamente o mercado nacional foi que o FMI ele reviu a projeção do PIB para o Brasil, que de uma retração que estava estimulada em 9,1%, foi para 5,8. Certo, Dani, muito obrigada. E
0: sobre os conflitos territoriais que dominou os jornais nesses últimos dias, você pode sintetizar
1: um pouco para a gente o que está que acontecendo? Então, o conflito que ele tem tomado destaque nesses últimos dias é entre o Azerbaijão e a Armênia, numa região chamada Nagorno-Karabakh. O porquê dessa desses conflitos é uma questão territorial, porque internacionalmente ele é reconhecido fazendo parte do Azerbaijão mas a população ela é composta basicamente por armênios. E em 1991, foi feito um referendo onde majoritariamente as pessoas de lá falavam que queriam pertencer à Armênia. Porém, o, o Azerbaijão ele não respeitou. E em 1992, forças do da Armênia invadiram o país, dominando essa região. E desde lá até 2020, os conflitos eles continuam. E nesse período, mais de 30 mil armênios já foram mortos e mais de um milhão já tiveram, é, sofreram com ferimentos ou tiveram que ir para outra localidade por conta da instabilidade na região. E por que essa região que está acontecendo esse conflito é tão importante assim? São alguns fatores que influenciam na relevância dessa região do Cáucaso para o cenário internacional. Primeiro, são os países que estão apoiando que no caso do Azerbaijão é a Turquia e da Armênia é a Rússia. E esses dois países já são conhecidos por, até nos dias atuais, estarem em constantes conflitos, principalmente na Guerra da Síria, presentes na Líbia também. E essa região ela é muito importante há milênios, desde a Rota da Seda. Só que o que mais está interferindo nela é por ser uma rota onde passa muito gás e petróleo para o mercado internacional. O que fez com que até presidentes como o Emmanuel Macron já tomasse atenção nesses conflitos e já anunciou que vai fazer reuniões com o presidente norte-americano e de outras potências para tentar amenizar esses conflitos ou buscar um cessar fogo.
0: Nossa, Dani, é
1: bastante coisa que
0: aconteceu nesses últimos dias Outubro se mostrou um mês bastante agitado para a gente. É, eu quero agradecer a você e ao Eric por essas explanações e essa discussão que a gente teve hoje. É bastante importante a gente continuar nossas pesquisas e ir olhando o jornal porque 2020 prometeu ser o ano. É, muito obrigada, pessoal, que está nos ouvindo. Eu, vou, eu peço a vocês que nos acompanhem nas redes sociais da ANAPRE. No Instagram, nós somos a
1: até semana que vem. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau, galera. Muito obrigado por hoje. E é isso.
1: Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem.